0: Ingressiv präsentiert SCPs und mehr SCP-847 Die Schaufensterpuppe Artikelnummer SCP-847 Objektklasse Euclid Sonderverwahrungsverfahren SCP-847 muss in einer verstärkten, modifizierten, humanoiden Verwahrkammer eingeschlossen werden. Zum Zweck laufender Verhaltensstudien muss der Raum vollständig möbliert sein, mit einem Bett, einem Schrank, einer Couch, einem Tisch, einem Stuhl, einem Ganzkörperspiegel, einem Waschbecken, einer Dusche und einer Toilette. Der Boden der Kammer muss mit 1 cm dicken, freiliegenden Kupferbalken bedeckt werden die aus der Ferne auf ein Potenzial von mindestens 50 kV elektrisiert werden können. Eine 50 cm große quadratische Sicherheitszone in der hinteren rechten Ecke der Verwahrung muss frei von Kupferbalken bleiben, für den Fall, dass sich während der Deaktivierung von SCP-847 Personal in der Kammer auffällt. Es werden keine Mahlzeiten bereitgestellt. Alle Mitarbeiter, die SCP-847 zugewiesen sind, müssen mit einem Elektroschlagstock mit einer Nennspannung von 30 Kilovolt oder höher ausgerüstet werden. Nur, Nur Menschen mit XY-Chromosomen, die sich als Männer identifizieren, dürfen SCP-847 zugewiesen werden oder sich in einer Entfernung von 50 Metern um das Objekt herum aufhalten. Es wurden bisher noch keine Versuche mit Personen mit Kleinfelter- oder Turner-Syndrom und SCP-847 durchgeführt. Besagte Personen sollten daher bis auf weiteres nicht SCP-847 zugewiesen werden. Nach den Ergebnissen von Experiment 847-G und auf Anweisung der Ethikkommission sind intersexuelle, transgender und nichtbinäre Mitarbeiter von der Arbeit mit, dem Umgang mit oder der Annäherung an SCP-847 zur eigenen Sicherheit ausgeschlossen. Bei der Zuweisung von Personal zu SCP-847 sind Männer zu bevorzugen, die sich nicht sexuell zu Frauen hingezogen fühlen. Beschreibung Bei SCP-847 handelt es sich um eine menschliche, weibliche Schaufensterpuppe, die 156 cm groß und 27 kg schwer ist, und die aus menschlichem Haar und einem unbekannten, faserigen Verbundpolymer besteht, das sich ähnlich wie Porzellan abnutzt und zersplittert. Eine Laparoskopie von SCP-847 hat innere Strukturen gezeigt, die einem unvollständigen Satz von Knochen, Organen und großen Blutgefäßen ähneln und aus demselben Polymer bestehen. Aus den Augen und den beschädigten Bereichen der Schaufensterpuppe treten geringe Mengen eines schwarzen, flüchtigen Harzes aus, das Plastinierungsmitteln ähnelt. SCP-847 befindet sich normalerweise in einem beschädigten Zustand mit Brüchen an Torso, Kopf und Gliedmaßen, siehe Anhang 847-B für Einzelheiten. SCP-847 ist lebendig und bewegt sich mit ruckartigen, steifen Bewegungen und versucht unbeholfen das Gleichgewicht zu halten. Abhängig von dem genotypischen Geschlecht und dem selbst identifizierten Gender der Person in seiner Umgebung zeigt es unterschiedliches Verhalten. Das jeweilige Verhalten wird unter Verhaltensmuster Z, Y und X zusammengefasst. Verhaltensmuster Z tritt auf, wenn sich kein Mensch im Umkreis von 50 Metern befindet. Unter diesen Bedingungen bleibt SCP-847 99,5% der Zeit inaktiv und stumm. Wenn es sich bewegt, zieht SCP-847 verfügbare Kleidungsstücke an, stellt sich vor einen verfügbaren Spiegel und kehrt in den inaktiven Zustand zurück, wobei es eine Pose einnimmt, die das getragene Outfit zur Geltung bringt. Es bevorzugt Kleidungsstücke, die für junge Frauen bestimmt sind und die viel Haut zeigen. In seltenen Fällen kratzt SCP-847 mit einem Finger oder je nach Beschädigungsgrad mit einem verfügbaren Körperglied, Kurze Botschaften auf nahegelegene Oberflächen. Die Nachrichten, die seit der Inverwahrungnahme durch die Foundation geschrieben wurden, finden sie in Anhang 847-C. Verhaltensmuster Y tritt auf, wenn sich im Umkreis von 50 Metern zwar männliche, aber keine weiblichen Subjekte befinden, unabhängig von dazwischenliegenden Hindernissen. In der Anfangsphase treten Vokalisationen auf, die einem hohen, wimmernden Keuchen ähneln und es nimmt verstärkt aufreizende Posen ein. Besagte Vokalisationen waren bei der Inbesitznahme tiefer und wurden im Laufe der Zeit immer höher, siehe Audioprotokoll 847-32 zum Vergleich. Gelegentlich kann ein Zittern beobachtet werden. Nach 3 bis fünf Minuten tritt das Verhalten von SCP-847 in eine zweite Phase ein, in der es voll aktiv wird, sich jedem männlichen Subjekt nähert, eine gebückte Haltung einnimmt und dem Subjekt in die Augen zu schauen scheint. Die Vokalisationen treten in dieser Phase häufiger und länger auf. Die Subjekte können SCP-847 in dieser Phase berühren und frei verändern oder in Pose setzen. Wenn es in eine bestimmte Pose gebracht wird, hält es diese, solange es das Gleichgewicht halten kann. Die letzte Phase von Verhaltensmuster Y tritt etwa nach 5 Minuten ein, nachdem alle Subjekte den 50 Meter Umkreis von SCP-847 verlassen haben. Das Objekt zertrümmert ausgewählte Teile seines Körpers und oder extrahiert Teile seiner inneren Strukturen. Sobald es damit fertig ist, gibt es schluchzende Laute von sich und kehrt zum Verhaltensmuster Z zurück. Verhaltensmuster X tritt auf, wenn sich eine weibliche Person bis auf 50 Meter nähert, unabhängig davon, ob männliche Personen anwesend sind oder nicht. SCP-847 wird sofort aktiv, stößt Laute aus, die an verzweifeltes Grunzen und Kreischen erinnern und greift die Frau körperlich an. Während Verhaltensmuster X ist SCP-847 stärker und schneller, wobei es zu Sprints von bis zu 45 km/h in der Lage ist. Während eines Angriffs passiert es gelegentlich, dass SCP-847 einen Körperteil, in der Regel einen Finger oder Zeh, zertrümmert, um eine scharfe Kante zu erzeugen. Außerdem wird aus den Augen, Mund und den zerbrochenen Körperteilen Plastinierharz freigesetzt. Harz, das in offene Wunden fällt, führt zu einer schnellen Aushärtung des weichen Körpergewebes, welche sich ausbreitet, bis der Körper des Opfers eine ähnliche Polymerzusammensetzung wie SCP-847 erreicht. Nach der Plastination entnimmt SCP-847 dem Opfer ausgewählte Körperteile, die den beschädigten Teilen seines eigenen Körpers entsprechen. Es ist in der Lage, diese Teile mit Hilfe des Harzes mit seinen eigenen Körper zu verschmelzen. Allerdings können nicht alle beschädigten Teile auf diese Weise repariert werden. Nach Abschluss der sogenannten Ernte kehrt SCP-847 zum Verhaltensmuster Y oder Z zurück. Es hat sich gezeigt, dass das von SCP-847 hergestellte Harz seine anormale Plastifizierungswirkung nur dann entfaltet, wenn es in Kontakt zu Gewebe von Frauen kommt. Das Harz hat keine Wirkung auf leblose, nichtmenschliches oder männliches Gewebe. Die Anwendung von Hochspannung, mehr als 10 Kilovolt, führt zu einer vorübergehenden Verfestigung des Harzes, wodurch SCP-847 für etwa 5 Minuten inaktiv wird, unabhängig von dem zu diesem Zeitpunkt gezeigten Verhaltensmuster. Anhang 847-A Bergungsprotokoll eine bundesweite Ermittlung in einem Fall von Menschenhandel führte am 23. August 1983 zur Entdeckung von SCP-847 im Keller eines verlassenen Kaufhauses in Las Vegas, Nevada. Es war umgeben von teilweise zerlegten und kaputten, nicht anormalen weiblichen Schaufensterpuppen, die in Plastikpladen eingewickelt waren. FBI-Agenten vor Ort konnten beobachten, dass SCP-847 Verhaltensmuster Y zeigte. Die Agenten dachten zunächst, es handle sich um ein Opfer der Menschenhändler und schritten ein, um zu helfen. SCP-847 wechselte dann zu Verhaltensmuster X und griff eine Agentin an. Diese konnte SCP-847 mit ihrem Elektroschocker überwältigen und wurde aus dem Keller evakuiert. Die UIU wurde über die Situation informiert. Die Foundation wurde über die üblichen Kanäle kontaktiert und SCP-847 wurde gesichert. Obwohl es Anzeichen gab, dass Menschen in dem verlassenen Gebäude gelebt haben, wurden nie die vermissten Opfer gefunden. Anhang 847-B Ereignisprotokoll bezüglich Selbstzerstörung Nachfolgend finden Sie eine Liste bemerkenswerter Vorfälle, bei denen es zu Zerstörungen von Körperteilen von SCP-847 kam. Aufgrund seines selbstzerstörerischen Verhaltens und der Entnahme von Körperteilen seiner Opfer bei sogenannten Ernten, hat sich das Aussehen von SCP-847 seit seiner Inverwahrungnahme durch die Foundation erheblich verändert. 27. August 1983 SCP-847 zertrümmert seine Brust, nachdem die Forscher die Verwahrung verlassen haben. Anmerkung Forscher hatte verbal die unrealistischen Proportionen von SCP-847 bemängelt, als dieses in der Verwahrung platziert wurde. Allen Forschern wird empfohlen, jegliche Art von verbalen Kommentaren zu SCP-847 zu vermeiden, während sie sich in der Verwahrung befinden. Ersatz wurde am 12. September 1983 geerntet. 14. Mai 1984 SCP-847 zerbricht sich die Nase nach Experiment 847-E mit D-8334. Anmerkung. Im Rahmen des regulären Versuchsprotokolls werden die Subjekte nicht über das selbstzerstörerische Verhalten von SCP-847 informiert. Es folgt ein Auszug aus der Nachbesprechung. Ist Ihnen irgendwas am Aussehen von SCP-847 besonders aufgefallen? Sie behalten... Abgesehen davon, dass sie eine lebende, atmende Schaufensterpuppe ist. Ähm, naja. Ähm, ihre Nase sieht komisch aus. Sie wissen schon, wie diese Nasenlöcher einfach so hervorstechen. Ist einfach so komisch gewölbt. Es ist nicht gut verarbeitet. Haben Sie irgendwas über die Nase von SCP-847 zu ihr gesagt? Nein, nichts. Äh, man kann nicht wirklich mit ihr reden. Ich meine, sie widerspricht nicht, aber sie hört auch nicht wirklich zu. Der Ersatz wurde am 20. Oktober 1984 geerntet. Nach Abschluss dieser Ernte wurden auf Anordnung der Ethikkommission Versuche mit weiblichen D-Klasse-Mitarbeitern verboten. 21. April 1995 SCP-847 reißt sich alle Kopfhaare aus und entnimmt sich die Leber nach Experiment 847-J mit d 13928 Anmerkung. Siehe Auszug der Nachbesprechung. Haben Sie irgendwelche Kommentare über SCP-847s Haare gemacht? <lacht> nee, ich weiß nicht, wahr? Die 80er sind vorbei. Verdammt, das waren fast die 70er. Bitte beantworten Sie die Frage. Du hast alles gefilmt. Nee, ich habe gar nicht viel gesagt. Ich war nur verdammt beeindruckt von einer echten, lebenden Puppe. Sie hat doch einen schönen Arsch. Ich nehme an, ich kann sie nicht zum Trinken mitnehmen, da sie aus Plastik ist und so... Und ich bin natürlich immer noch eingesperrt. Nun, danke, die 13928, wir sind hier fertig. Nichts zu danken. Meinst du, wir können dieses Experiment irgendwann wiederholen? Haare wurden am 13.07.2013 ersetzt, Leber wurde am 12.08.2013 ersetzt. 23. September 2013 SCP-847 entfernt Gehirn, Augen, Schlüsselbein und zerschmettert seine Hände. Anmerkung: Unter der Aufsicht von Forscher Tyler Jensen hatte sich SCP-847 vollständig repariert. Am 22. September 2013 wurde Tyler Jensen wegen mehrfacher Verstöße gegen die Ethikrichtlinien und das Standardprotokoll seiner Position bei der Foundation enthoben und entlassen. Diese Verstöße hatten über einen Zeitraum von zwei Monaten den Tod von neuen D-Klasse-Mitarbeitern zur Folge und gipfelten in einem von Jensen verursachten Ausbruch von SCP-847, welcher zwei weitere Todesopfer nach sich zog. Um die Fähigkeiten von SCP-847 einzuschränken, wurde ein Experiment mit D-7294 genehmigt, der aufgrund mehrerer sexuell motivierter Morde ausgewählt worden war. Das Experiment dauerte 45 Minuten, wobei SCP-847 währenddessen neuartige, kreischende Laute von sich gab. Es folgt ein Auszug aus der Nachbesprechung. D-7294, bitte sagen Sie uns Ihre Meinung zu SCP-847. Niedlich. Es kennt seinen Platz. Bitte erläutern Sie das. So wie es quiekt und kriecht, weiß es, wozu es da ist. Schade, dass es einen so lausigen Job macht. In welcher Hinsicht? Es befolgt keine Befehle. Ja, man kann es in Pose setzen, es demütigen, aber... Es macht sowieso nicht viel mehr als zum Miauen. Ich musste ihm einen Finger abbrechen, nur um zu sehen, ob es eine Rolle spielt. Hat es aber nicht. <lacht> äh, wissen Sie, es ist fast ironisch. Da träumt man sein ganzes Leben davon, eine Frau zu finden, die so gefügig ist. So dumm, so hilflos gegenüber deinen Launen und dann... Dann ist sie nur eine dumme Schaufensterpuppe, die nichts macht. Danke, D7294. Wir sind hier fertig. Wachen, bitte geleiten Sie D7294 zurück in seine Zelle. Anhang 847-C Nachrichtenprotokoll Nachfolgend finden Sie ein Protokoll aller Nachrichten, die SCP-847 bisher in der Obhut der Foundation geschrieben hat. Versuche, mit SCP-847 zu kommunizieren, sind gescheitert. SCP847 benutzt keine Worte, wenn es sich äußert und antwortet nicht auf Fragen, die ihm vom Personal gestellt werden, weder verbal noch schriftlich. 25. August 1983. Komm zurück. 13. Oktober 1984. Ich kann es besser. 3. September 1986. Wo bist du? 18. Mai 1988. 21. Juli 1990 Ich kann mich ändern. 10. Mai 1996 Du kannst mich besitzen. 2. Dezember 1998 Du bist mein Meister. 6. August 2001 Verlass mich nicht. 25. April 2004 Was immer du willst. 15. April 2009 1979 bis 2009 16. April 2009 So alt. 17. April 2009 Ich kann für dich jung sein. 3. Dezember 2011 Was stimmt nicht mit mir? 8. März 2013 Es tut mir leid, dass ich wertlos bin. 31. August 2015 Papa, ich werde brav sein. SCPs und mehr basiert auf Geschichten des englischsprachigen SCP-Wikis und ist freigegeben unter einer Creative Commons Attribution Share-Like 4.0 International License. Die heutige Episode basiert auf SCP 847, geschrieben von Ron John Silver und wurde übersetzt und vertont von Florian Schiesler. Es waren zu hören Nurto von 4 als Dr. Gesine Henning als Dr. Markus als Doktor Jonathan Förster als D13928 Mareike Lenz als SCP-847 Florian Schießler als D8334 und D7294 Mehr aus dem SCP-Universum und andere Horrorgeschichten findet ihr auf dem YouTube-Kanal von Ingressive. Passt auf euch auf und macht's gut!